0: Hej, och välkommen till Transforming Business Bottom, katalysatorn för förändring och utveckling av företag och organisationer. Transforming Business Bottom levereras av Bybrick Management. Hej igen! Idag sitter jag här med en st hög kaffe. tillsammans med min kollega Rolf. Vill du ha kaffe förresten?
1: Nej, jag strö över, tack. Det är bra, det är ju ändå fredag eftermiddag. Ja. Och kaffe har man ju druckit mycket den här veckan.
0: Ja, precis. Samtidigt så tycker jag att en stor kopp kaffe behövs nu för att jag brottas med ordet digitalisering. Och uh, jag tyckte vi skulle prata lite grann om det. Och förstå, vad är det egentligen? Vad innebär digitalisering? Vi hoppas för dig, lyssnare, att denna podden ger dig nya insikter i... Uh, behovet av en digital strategi och vad en sådan strategi innebär.
1: Mm. Ja, precis. Digitalisering är ju ett fint ord, måste man säga. Och det finns säkert lika många definitioner på vad digitalisering är som mm. det finns ja, managementbolag, skulle jag vilja säga. Jag tycker nog att det är rätt enkelt egentligen, fast samtidigt väldigt svårt. Det enkla är att digitalisering handlar om samhällsförändring. Digitalisering handlar inte om i sig En massa ny teknik eller eh, en massa ska vi säga, sätt att använda ny teknik på isolerat. Utan... Nej,
0: precis, för, för tekniken i sig, alltså att ny teknik kommer fram gör att samhället förändras och samhället kräver mm. att vissa saker nyttjar den nya tekniken. Så mm. det är en symbios där.
1: Mm. Man kan ju säga på sätt och vis att digitaliseringen börjar redan med sms den gamla tekniken. Därför Aha. att sms-tekniken togs fram av ett visst syfte. Och det var inte att vi skulle skicka miljontals sms över jordklotet som privatpersoner. Mm. Men det var någonting som möjliggjordes via en teknik. Och så skapades det ett beteende. Det skapades tjänster man kunde ta betalt för det. Och så började man skicka sms. Mm. Idag är ju sms en gammal teknik. En, någonting man har slutat med kan man säga. Men det är också digitalisering. Aha. Det vill säga samhällsförändring. Där man mm. använder teknik, precis som du sa Ronald, på ett visst sätt. Där samhällsförändringen också driver teknikutveckling på ett visst sätt.
0: Mm. Men den samhällsförändringen går mycket längre än att skicka meddelanden till varandra. Det är samhällsförändringen är inte bara i, i hur vi kommunicerar med, med varandra, men också hur vi interagerar med varandra. Mm. Istället för att gå och träffa folk så använder vi oss av, av, av appar eller vi använder oss av eh, tekniska möjligheter för att få saker och ting gjort.
1: Ja, så är det ju. Man kan säga att en effekt av digitaliseringen, eller då samhällsförändringen som vi nästan heller vill kalla det, mm. är ju, om vi tar exemplet som du är inne på då, att förr innan vi hade internet och funktionalitet över internet i form av sociala medier och appar och liknande mm. ja, då hade man en vanlig telefon och en landlina ja, ja. och skulle man komma överens om att man skulle göra någonting så fick man försöka få tag på en person via telefonen och ännu längre tillbaka hade man ju inte ens telefon men och ja, Nej, så långt tillbaka behöver vi ju inte gå i tiden men om vi håller oss till att det ändå finns teknologi telefon ja, då. Ja, ja. så försökte man ju ringa varann man hade ett landnummer och så nådde man inte fram eller så gjorde man det så fick man ringa om och om igen tills man nådde fram interaktionen blev ju svårare på ett sätt, den blev ju trögare men den blev mm. också mer personlig den blev ju, det blev ju en upplevelse i sig att prata med varandra på telefon Därför att ja. det var inte riktigt så att man, det var, det var inte så enkelt att man kunde göra det var som helst idag mm. är det helt annorlunda idag kan du interagera mm. hur mycket som helst och hur ofta som helst, ja sa hur mycket som helst och på vilken plats som helst
0: ja precis, det är det som, som är skillnaden för att om man nu tar den här man var i och med att telefonen kom så var man inte tvungen att besöka varandra för att kunna prata med varandra. Till exempel? Um, nu behöver man inte ens veta om den personen är hemma.
1: Mm. Är det här bra eller dåligt då? Mm, jag tror det är både och. Ja. Men oundviklig. Ja, Ja, oundvikligt är det nog. Mm. Om inte vi får en total teknologisk breakdown. Men... Ja. Eh, men om vi tittar på vart samhället är på väg så är det oundvikligt. Men är det då bra eller dåligt? Eller är det både och? Uh -huh. Jag skulle säga att det som är dåligt med den här förändringen är kanske att den sociala interaktionen mellan människor blir mindre värd. Därför att den är mer frekvent, mm. den är mer snuttifierad mm. och den är inte längre kanske eh, analog på så vis att man alltid pratar med varandra.
0: Nej, samtidigt så tycker jag att den sociala interaktionen mellan människor blir mångfacetterad. Det finns många fler aspekter. Nu skulle inte jag säga att den enda vägen till romantik är via ett sms. Men att kunna skicka ett sms utan att man behöver vara närvarande för att visa att man tycker om någon till exempel har tillfört en aspekt i intermänsklig kommunikation och interaktion så att vi, att vi har de nya tekniska möjligheterna är inte bara att kontakten blir um, bli, bli, bli mindre värd det kommer till nya aspekter till den här kontakten som, som inte fanns tidigare, mm. som tillför
1: sitt eget värde man kan ju säga att sättet att kommunicera på har förändrats Aha. och um, ett påtagligt exempel på detta är inom sales, alltså försäljning. Mm. Att idag kan du genom digitala medier, sociala medier, lägga en försäljningsstrategi eller försäljningsaktiviteter mm. som jobbar för dig utan att du själv är aktiv just då. Så du skapar mm. en interaktion med potentiella köpare, till exempel över Facebook. Mm. Uh, och... Det kan faktiskt vara som så att du säljer dina produkter mitt i natten när du själv ligger och sover på grund av att den här motorn som finns i sociala medier jobbar åt dig. Och samma sak ja. är det ju med internethandel. Ja. att Internethandeln har ju skapat en helt annat köpbeteende än precis. vad vi hade förut. Affären behöver inte vara öppen. Internet är alltid öppet. precis det är en du, surfar, du surfar in på en sajt. Ja. Du beställer dina grejer. Du kan göra det när som helst. Och du gör det själv. Du gör det själv. Och jag som säljare... Behöver bara, inom situationstecken då, för det är ju inte så enkelt, mm. men i alla fall, se till att jag har en attraktiv sajt, attraktiva mm. varor, till attraktiva priser. Precis. Men själva försäljningsmomentet, finns det andra lösningar på än att jag själv står i ett stånd på marknaden och säljer?
0: Ja, det, det, försäljningsmomentet har ett helt nytt företeelse. Den, den kräver inte ens en säljare. Alltså en fysisk säljare. Mm. Den kräver en... Ja, i det här läget då en teknisk lösning som möjliggör att jag kan avropa ett sällmoment nästan.
1: Så då kommer vi till den andra delen i den mm. samhällsförändringen som, som är relevant. Och det är interaktionen mellan leverantör och kund. Ja. Den har förändrats och fortsätter att förändras. Ja. Eh, internethandeln, om vi tar det exemplet igen, har ju gått från att vara eh, en slags dum kopia på fysisk handel mm. till att bli någonting helt annat där... Den yngre generationen, som vi inte vi tillhör, mm. men vi känner ju till den i alla fall. Mm. De köper ju poteterna annat sätt. De kanske köper tio exemplar av ett plagg i olika storlekar, i olika färger. Därför att det är fri frakt. Ja. Och så tar de hem tio, testar och så skickar de tillbaka nio. Precis. Och det här gör de varje dag.
0: ja Och du som leverantör kan inte direkt påverka det. Du vet inte heller hur de, hur de funderar. I den interaktionen som du... Den analoga interaktionen så kan du känna av... Du ser att en kund tycker ser glad ut eller mer bekymrad ut- när du väljer den ena eller den andra plaggen.
1: Ja, det det innebär är ju egentligen att logistikbranschen växer. För det blir ett ja. himla skickande fram och tillbaks. Mm. Är det samhällsekonomiskt? Ja, tänk så här. Är det bra att ha köpcenter där tusentals bilar åker till- en eller två personer i varje mm. bil och parkerar och går och handlar. Eller är det bättre att ha en distributionsbil som kör runt och levererar paket? Mm. Ja, jag tror på nummer två, faktiskt. Mm. Utifrån det perspektivet, ja. ja. Så är det ett samhällsekonomiskt bättre företeelse att man gör så. Och det här är ju, mm. ser vi också i USA bland annat, att köpcenterna dör. Mm. Vi kommer ju i Sverige också få den effekten inom ja, 10-15 år att folk inte är av att åka till köpcenter längre utan det mesta av handeln sker på internet. Mm. Då är det ju en paradox att det samtidigt nu i samhället planeras nya köpcenter. Varför görs det det? När det egentligen inte kommer behövas i framtiden. Det här är digitalisering.
0: Mm. Ja, det är en förändring i samhället som har en stor påverkan på, på många
1: aspekter. Vilket då driver den tredje aspekten. Mm. Nya tjänster och produkter. digitaliseringen eller samhällsförändringen innebär att tjänster och i viss mån produkter som vi idag inte ens känner till kommer att finnas imorgon.
0: Ja, det har jag hört talas om ofta. Och det ja. är svårt att föreställa sig. Vilka tjänster är
1: det då? Ja, men det är klart att det är. Det är ju jättesvårt att föreställa sig. Ja. Men vem kunde föreställa sig sms på 70-talet? Ja, ingen. Nej. Inte så ens e-post var välkänd. Så bara för att man har svårt att föreställa sig det innebär ju inte att det kommer, inte kommer att finnas. Nej. Nej. vi har ju sådant som ett enkelt exempel in car delivery det vill säga mm. att istället för att du åker till en affär och handlar så kommer en logistikfirma och öppnar din baklucka på bilen och mm. lägger in lådorna där det är ju en ny tjänst som har inte funnits hur länge som helst i alla fall, inte jättelänge Nej. tjänster som, som Uber till exempel eller Airbnb ja. det är ju det är också kända tjänster nu, men trots allt ur det här perspektivet nya rom. Ja, för
0: de är inte ens konceptet, tankarna fanns för 15 år sedan.
1: Nej. Och det är bara 15 år. Titta på musikbranschen, hur den har förändrats. Ja. Från att leverera produkter, dyra produkter, där väldigt få aktörer tjänar väldigt mycket pengar. Du menar iPod till exempel? Ja, innan det. När det, när det skivor. Skivor, ja, CD-skivor, eller LP-skivor. LP. När det fanns mm. påtagliga produkter som distribueras en och en. Och det var väldigt förbjudet att kopiera. På, mm. I alla fall med någon form av kvalitet då. Och så nu har vi då gått över till exempel iTunes till Spotify. Mm. Där det finns inga pengar längre i att distribuera musik. Artisterna mm. tjänar extremt lite på att finnas på Spotify- man är tillbaks till där man var innan. Man måste turnera och mm. tjäna pengar på konserter, på merchandise och liknande.
0: Och det är det som, som än en gång är då en, en förändring i samhället. Man tittar också på att de här förändringarna, man ser att de här förändringarna går fortare och fortare och fortare. Mm. Så det fast stannar det?
1: Mm. En fjärde sak som man måste förstå det är ju den ökade självkärningen. Det vill säga att vi tar hand om vår egen leverans, internetbank, internetköp. Det är mer och mer så i den här samhällsförändringen att vi gör vår, våra egna uppgifter istället för att någon annan gör dem åt oss.
0: Mm. Men den ökade är alltså den fjärde, den kommer inte konsekutivt efter de andra tre, eller hur?
1: Nej, utan alla de här hänger ju ihop. Aha. Det är ju inte så att det är någon sekvens i de här. Nej, okay. utan, utan det är mer um, karaktärsdrag kan man säga mm. på samhällsförändringen. Vi är alltså beredda att acceptera att vi själva gör mer. Därför ja. att vi kan göra det när vi vill. Och vi kan påverka mycket mer vad resultatet blir. Ja. Och vilket, vilket, vilken effekt får det här på, på leverantörer då? Jo, det är ju att de måste ha attraktiva gränssnitt. Mm. Attraktiv funktionalitet- Interaktiv Det vill mm. säga Man måste kunna göra någonting Man vill göra det fort Man vill göra det när man vill, när man kan Och det ska inte hänga upp sig
0: Nej precis och det, det, det kan man se till exempel I att fler och fler saker blir automatiserade Ja precis. Det är många saker Som jag för Var tvungen att, att fråga en person Det går automatiskt om jag, om jag har ett problem med min dator så skriver jag in en, en, en fråga. Jag får ett svar från en, en, en bot.
1: Mm. Och... Så den femte aspekten blir ju automatiseringen. Ja. Vi tittar på till exempel bilindustrin. Den är ju under en ganska stor omvälvning när det gäller fordon. Automa, automated drive till exempel. Ja.
0: Det är inte längre bilindustrin, det är transportindustrin
1: nästan. Ja, vi kan ju säga som så att bilindustrin som har varit väldigt klassiska produkttillverkare och ja. produktleverantörer går ju till tjänstindustrin. För att om du har automatiserade transportsystem- mm. Vem är egentligen intresserad av bilarna då? Utan det är ju det att man vill förflytta sig från A till B som blir intressant. Ja. I ett automatiserat system. Sen kan man ju ha olika nivåer på tjänst. Man kan ju ha en premiumtjänst mm. som då är en väldigt fin bulle. Eller så kan du köpa en mer ekonomitjänst som är lite mindre fin bulle. Men det är fortfarande inte din. Vad har bullar att göra med bilar? Ja men okej, okay. bilar då då? Det är fortfarande <laughs> inte din bil. Utan det ja. är en... en en komponent i den här kedjan eller i, den här, i det här systemet
0: mm.
1: som du får till dig mm. som transporterar dig från A till B och bilindustrin måste ju gå från att fokusera på produkten till att inse att produkten är en möjliggörare mm. till tjänsten och tjänsten är ju transportsystemet ja. och det är ju en stor omvälvning för, för en sådan klassisk produktindustri som, som bilar är då
0: Ja, det har man läst om ganska mycket och de stora biltillverkarna de blir utmanade av, av aktörer som, som inte ens fanns eh, på kartan i, inom bilindustrin tidigare. Mm. Om man tittar på, på Google som, som höll på med att, att utveckla en bil, en mm. transportfenomen. Och det finns flera sådana exempel. Och det, det som jag själv tycker är intressant i det läget är att i och med att det blir mindre person och, och platsberoende så händer det helt plötsligt att det som den digitaliseringen möjliggör att du finns över hela världen mm. att, att du alltså det du säljer till exempel via nätet, det kan du
1: sälja vart, vart, som, ja, vart du nu än befinner dig jag kan kunder, eh... ja, vi, vi kommer till den sjätte delen, den, den globala konkurrensen. Mm. Eller ännu mer, den globala konkurrensen och den lokala produktionen. Mm. Därför att den globala närvaron som internet möjliggör, mm. för kunderna spelar det ju ingen roll om man är på en sajt som ligger i det ena eller andra landet. Man vill ha någonting, en tjänst eller en produkt. Men produktionen kanske är lokalt. Så att jag surfar in och försöker köpa någonting på en global sajt. Den ser ingen skillnad på var jag befinner mig i världen. Men när jag vill ha den här saken levererad till mig, det mm. här som blir mm. en fysisk produkt, då, så är det fortfarande kanske en lokal produktion. Låt oss ta livsmedel till exempel. Eh, lokal produktion av livsmedel är i framtiden. Vi kommer inte ha råd att köpa mat från Norge till Kina och sen tillbaka till Norge. För att det är billigare att skala räkor i, i Kina I än vad det är i Japan. Eller ja. vad säger du? I Norge. I, i Norge. Kanske. Kanske också i Japan, men i alla fall i Norge då. Mm. För att arbetskraften kommer inte längre att vara billig. Inte ens i det som idag är låglöneländer.
0: Nej, och det ser man i... i, i... I Kina, man ser det till och med redan i Afrika. Ja.
1: lönutvecklingen går fortare ja. nu än någonsin. Ja. Så det finns ingen rational i att skicka mat över jordklotet. Utan det ska vara lokalt producerat mm. av flera skäl. Också för att vi vill köpa lokalt producerad mat. Mm. Men vi kan ju handla den globalt. Det vill säga, det finns ingen anledning att ha en lokal inloggning till någonting för att köpa det.
0: Precis. Vi, vi förväntar oss till och med att vi kan handla det globalt överallt i världen. Om du förflyttar dig så förväntar du dig alltså jag förväntar mig att den tjänsten som jag har hemma ska också finnas där jag reser till. Mm. Och det är också en, en förändring. Alltså den um, att förväntningsnivån stiger. Att leverantörerna av tjänster att de ska vara globalt närvarande. På något sätt kan jag tycka det är synd att den lokala um, Flavor, den lokala smaken, kanske försvinner lite grann.
1: Jag skulle vilja säga att det kommer nog att det finnas plats för lokala spelare mm. även i den globala konkurrensen. Men det är just det att man måste förhålla sig till global konkurrens. Så att det är inte längre som för när man hade ett ekosystem där man var en del i som var väldigt litet. Utan nu är det en globalt ekosystem ja. och det, man kan bli konkurrensutsatt av en spelare i Indien eller i Brasilien lika väl som en som ligger i nästa kommun. Mm. Så länge det finns en lokal produktion. Ja. Så global konkurrens, lokal produktion, det var sjätte delen. Sen en sjunde del i detta är ju att det blir en snabbare omställningshastighet. Mm. I, i, att, eh, i, vad man säger, världen minskar ju i och med globaliseringen. Konkurrensen ökar ju på det sättet Och då måste omställningen också gå fortare Det vill säga att folks beteenden förändras Fortare och fortare Nya produkter måste komma ut fortare och fortare Man har kanske inte tid att Kontrollera kvalitet på samma sätt Som man gjort förr Utan nu ökar då Behovet av att komma först Därför mm. att konkurrensen är så hård Och då kan vi leva med att det kanske inte fungerar perfekt Appar är ju ett väldigt bra exempel Till exempel i mobiltelefoner hur många appar fungerar perfekt när de släpps? Inte många. Nej. De flesta appar, kanske munantag från sådana som har med liv och hälsa att göra. Men i alla fall, de flesta apparna, de förbättras ju successivt. Så de går ju från att vara ja, halvbra till att bli bra över tid.
0: Ja, men det är också ganska många som försvinner på vägen.
1: Ja. Som ramlar bort. Och uppdateringarna kommer ja. ofta. De kanske ja. kommer dagligen. Precis. Och vi bryr oss inte det för att en uppdatering går så fort. Ja. Så för oss spelar det inte så stor roll.
0: Ibland har vi inte ens upptäckt de fel som fanns.
1: Nej. Så snabbare omställning är den sjunde delen. Mm. Och den sista och åttonde delen som jag skulle vilja ta upp. Det är ju att vi har en högre interaktion och specialisering i samhället rent generellt. Vi alltså, interagerar mycket mer med varandra nu än vi någonsin har gjort. Mm. På olika sätt. Genom att det möjliggörs genom digitala medier och sociala medier och liknande. Och eftersom vi också blir fler på jordklotet så kommer också specialiseringen att behöva öka. Vi kommer alltså bli mer och mer snäva i vad vi håller på med mm. som människor. Mm. Det är också kopplat till nya tjänster och produkter och den här interaktionen som är mellan leverantör och kund. Så framtiden ligger ju i specialistskråna, vill jag ju påstå. Generalisterna har, har det lite tuffare faktiskt.
0: Mm. Så det är åtta stycken aspekter... Samhällsförändringen. Av det samhällsförändringen som, ja. som, som, som
1: vi ser. Och det här drivs ju då av nya beteenden, nya förväntningar på saker, mm. ny teknik. Ja, vad ska vi göra med det? Men, det? Ja, vi måste ju formulera en digital strategi.
0: här där kom management-ordet in. En digital strategi. Vad är
1: det då? Jag vill säga eh, adopt and adapt. Det vill säga om inte du, vem du nu än är, identifierar och bekräftar att det är det här som pågår i samhället. Det är ingen, mm. idé, det är ingen att kämpa emot. Det här, det här Nej. är som en tsunami. Det kommer.
0: Ountvikligt.
1: Ja, så, så måste du skapa dig en strategi kring hur ska jag förhålla mig till den nya tekniken och de mm. möjligheterna de nya beteendena och de mm. nya förväntningarna. Därför att om inte jag gör det så gör konkurrenterna det.
0: Mm. För alla företag. Om vi pratar om företag eftersom det är de som vi hjälper.
1: Mm.
0: De påverkas av den här samhällsförändringen. Mm. Jag skulle gå ännu längre. Och säga, de påverkar också samhällsförväntningarna. För ja. även om de är omedvetna om sin, sin roll- så, så sin, sin, sin aktiva roll i det så tror jag att de ändå med hjälp av ny teknik påverkar att, att folk agerar annorlunda mm. innovation av, av tjänsterna gör att helt plötsligt så hittar man det här guldäget
1: mm. där
0: man tycker, ah, men nu kör vi på detta första webbshoppen till exempel
1: mm. ja, och det Digitaliseringen och eller samhällsförändringen påverkar ju också IT på så vis att man.
0: Det är ju tekniken.
1: Ja, det är ju tekniken naturligtvis. Men man hamnar ju i ett nytt ekosystem. Där, där eh, digitaliseringen eller den nya tekniken hamnar närmare kärnverksamheten, det business. Ja. Och eh, man pratar det... ju om chief digital officers och så vidare. Och det är ju egentligen. En slags affärsutvecklande roll som man ska ha för att kunna förstå hur man ska optimalt använda ny teknik. Hur man ska exploatera ny teknik mm. i det man levererar till marknaden. Det är ju inte en it-avdelning som sitter och gör appar. Utan det är väldigt nära kärnverksamheten där man hittar kunskapen och insikten i att man vill ha någonting nytt för att möta ett nytt behov. Eller till och med skapa ett nytt behov.
0: Mm. Vad innebär det då för IT-avdelningen att, att kunna hantera den här utmaningen? Ligger de helt och hållet i, i, i bakvattnet på efterkärkan?
1: Nej, men i, nej, ja, det kan man ju göra om man inte har en digital strategi möjligtvis. Men, <hör> men den, den snabbare omställningshastigheten, den högre interaktionen, den ökade självkärningen och automatiseringen gör att ITs grundleverans av just informationsteknologi förändras. Om, mm. om, 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 om The Business vill förändra sitt erbjudande till marknaden som är teknikuppbyggd fort så måste IT också kunna förändra fort. Mm. Så man pratar ju om plug, in, plug and play teknologi. Ja, och, och utbytbara moduler eller förädlingsbara moduler. Um, agilitet och liknande blir ju viktigare framöver för IT. Så ITs roll förändras inte genom att man hamnar mer i bakvattnet men det som vi alltid har pratat om när det gäller IT, förmågan att, att vara snabb och anpassningsbar, ökar mm. ännu mer.
0: Ja, precis. Samtidigt som jag ibland får en känsla av att okay, då stoppar man det här medan sitta och smutsiga IT i en låda som vi målar blå och, eller vit och då blir det molnet. Mm. Och vi bryr oss inte om hur den fungerar, den ska bara finnas och um, det enda vi fokuserar på är att utveckla de här um, verksamhetsnära gränssnitt, kundgränssnittet, appar, um, webbapplikationer, um, tekniska um, funktionaliteter som, som ligger ute i, i, kundens, i kundens miljö
1: nästan. Ja, ITs grundleverans blir ju bara än viktigare att den fungerar. För allt det du räknar upp nu kommer Aha. ju inte fungera annars. Så ITs roll som leverantör av grundteknologi förändras ju inte egentligen. Utan det som kommer ovanpå det är ju snarare mm. då förmågan att stötta det du räknar upp.
0: Mm. Jag tror med... Däremot, men... Jag, jag hör ofta att, att man ändå tycker att amen, det där är, ja, det är omhändertagen när vi har lagt det i målet. Jag tycker det är en förenkling som, som, som skadar vikten på att vi, vi har en stabil och pålitlig leverans där ute.
1: Mm. Men då behöver vi ju närma oss ett annat område och det är ja. sourcing och eh, professioneringsmodeller överlag. Och, eh, Bland annat? Bland annat, ja. Det är ju egentligen inte digitalisering. För kom ihåg nu om vi går hela vägen tillbaka. Digitalisering handlar ju om samhällsförändring.
0: Mm. Men som vi, som vi sa. En, I en symbios mellan teknik och samhället. Absolut. Och jag, jag tror att um, det, vi, det, det du nämnde där med att skaffa sig en digital strategi. Eller en strategi om hur du hanterar... Den här digitaliseringen i samhället är otroligt viktig. Mm.
1: Och vad är det då en digital strategi innehåller? Jo men det är återigen de här åtta byggstenarna jag pratade om. Då. Det vill säga sätt att kommunicera på, interaktion, leverantör, kund, nya tjänster och produkter, ökad självbetjäning, automatisering, global konkurrens, snabbare omställning och högre interaktion och specialisering. Så en, mm. en, en digital strategi måste titta in i alla dessa åtta områden förstå hur nya beteenden och förväntningar och ny teknik påverkar detta och försöka då utnyttja det på bästa sätt mm. utifrån det uppdrag man har som Precis. organisation. Då, för det kan vara så att man är en myndighet eller ett företag man har ju helt olika betingelser för att leva mm. och då det är klart att strategierna ser olika ut då för olika typer av organisationer.
0: Men att samhället ja. är
1: i förändring och att alla dessa organisationer behöver förhålla sig till det. Det tycker jag är rätt givet faktiskt. Ja. Det är att om inte du gör det, om du är en myndighet och inte förändrar dig till exempel i, i relation till hur allt annat förändrar, dig, för, förändrar sig. Då, är det klart att, då kommer ju medborgarna att se på den myndigheten som förlegad mm. och inaktuell, ointressant. Och har klagomål på den. Mm. Är du ett företag så riskerar du naturligtvis att inte överleva.
0: Nej, precis. Där är det konsekvensen lite tydligare.
1: Lite drastisk.
0: Drastiskt också. Jag, under, under tiden att vi pratade om detta så fick jag tänka mig på en, en aspekt av det här med telefonin. Mm. När telefonin infördes i Nederländerna så gick... Uh, telefonist och Telegramstyrelsen ut med instruktioner om att man bara fick använda telefonen i nödfall. Mm. Det har hänt
1: en hel del där. Mm, det kan man ju säga. Mm. Idag önskar man ju nästan att den bara användes i nödfall. <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Så kan det gå med samhällsförändringar. Jag ser att kaffet
0: är slut. Ja, kaffet är slut och även den här podden vi vill tacka dig, lyssnare, för att ha varit med och önska dig ett återhörande inom kort. Till vår nästa podd. Hej då!
1: Tack så mycket. Hej!